0: Все, хлопаем? Так. Да, раз, два, три. Там история, когда у тебя была прикольная, Дима, что-то как-то...
1: А, ну я доверился своей памяти, и в итоге не попал на самолет. Приехал на день позже, потому что я думал, что у меня 3 января вылет, а он, оказывается, был 2-го. Там есть такие рейсы ночные в 0.40, у «ЮТР» в а,
0: непонятно, какая дата. Возникла. Ну,
1: типа, второй или третий, да. Я просто летал, ну, летаем каждый год стабильно, да, вот именно вот в эти числа, именно этими рейсами ночными. И mm-hmm. посмотрел на дату и доверился, что я пойму. Вот, сходил в бар с ребятами, как раз там Аня, Сергей, Ваня. Вот, целый день вообще с удовольствием проводил. А я, типа,
0: скидывал, эту историю про гитару? (смех) — Дурацкую гидро. — Да, да.
1: Ладно, тогда я уж договорю. Я, короче, зимой и должен был... У меня много там было полетов. Вот. Я уже сразу купил себе все билеты. Один из них был в Самару на самолете. Вот в ноль часов. Я его продолбал. То есть я приехал на день позже. Пришлось срочно покупать за час новый билет. И, в общем, пока я сидел, горевал в зале ожидания, я в Инстаграме написал про свою историю, и мне ребята стали скидывать свои случаи Потому что это же
0: было как раз, когда ты продавал.
1: Да-да-да. И вот Лев Пикалев как раз поделил свои истории, что он перед поездкой в аэропорт, перед своим вылетом, решил немного поиграть на гитаре. Вот, в итоге он заигрался так, что опоздал на самолет. Очень смешная история у меня была тогда. И сейчас тоже. Друзья,
0: мы еще подкаст, что ли, пишем уже все? Видимо, Практически. Вот. Ой, <смех> поздоровайся <смех> тогда, что ли. Всем
1: привет. Это 50-й юбилейный выпуск подкаста «Хабр Викли». Раз в неделю мы собираемся здесь, чтобы обсудить интересные посты и новости, которые за неделю вышли на «Хабре».
2: История из Инстаграма Долера.
1: Истории Инстаграма Долера. да. Меня зовут Далер Леоров, я менеджер, дизайнер «Хабр Карьера».
3: Я Вань Звягин, главред.
2: Я Аня Линская. Маркетолог. Гиня. Маркетологиня. Я смуртаю.
0: А я Лев Пикалев продюсер. Просто продюсер.
3: А ты правда продюсер? Возможно.
0: Да, кстати, на правах продюсера должен сказать одну важную вещь. Пожалуйста, если вы слушаете Хаббер Уитли и вообще, в общем, регулярно это делаете, или даже если вы случайно попали на этот подкаст, и вам понравились наши прекрасные голоса, то, пожалуйста, зайдите сейчас, прям вот сейчас зайдите в Apple подкасты, если вы в них слушаете, и поставьте нам оценку, и напишите отзыв, потому что это поможет подкасту показаться большему количеству людей, так устроены алгоритмы Apple подкастов. А если вы в CastBox слушаете, например то там тоже можно оставить отзыв и что-нибудь приятное нам написать, даже к конкретному выпуску. Согласиться с нами, поспорить или, в общем, высказать свое мнение. Поэтому не теряйтесь, прямо сейчас сделайте это, и мы тогда начнем выпуск.
2: Слушай, Лев, раз такое дело, мне кажется, что продюсер подкаста звучит э, очень абстрактно. И, ну, до, например, участия в подкасте я точно не представляла себе, что значит продюсер подкаста. А попробуй вот э, совершенно коротенечко рассказать, что вообще, что это такое.
0: (смех) Что ты здесь делаешь? Ну, нет, ну, э, э, э,
2: нас же просили, (смех) да, рассказывать о о том, кто участвует и так далее. И мне кажется, это интересно.
0: Окей, хорошо. Ну, Коротко, совсем сложно, мне кажется, потому что все под продюсерами понимают совершенно разные вещи. В каких-то подкастах продюсер — это человек, который всем забронировал студию и всех собрал в одном месте и закрыл закрыл дверь на замок и ушел. А где-то это человек, который придумывает, как развивать подкаст дальше и вообще как-то влияет на его контент. Вот Мне кажется, что я застрял где-то между. Ну, То есть мне очень хочется... Ну, как бы я в любом случае стараюсь организовывать все, хотя вы и сами котики и молодцы, вот, а с другой стороны мне хочется как-то повлиять на то, как дальше будет подкаст развиваться и как все будет устроено, вот, поэтому я по чуть-чуть стараюсь это делать, вот сегодня, например, попросил вас оставить отзывы или оценки, примерно так.
2: Спасибо.
1: Аня, расскажешь про марафон или мы с новостью начнем?
2: А, марафон. Мне кажется, что все уже знают про марафоны, потому что мы кричим об этом вообще из каждого угла, на Хабре, со всех наших, не знаю, рекламных и не рекламных мест, из всех постов, но все равно у нас проходит марафон удаленки на Хабр-карьере. Вот, участвуйте, там весело. У нас сейчас идет вторая неделя, то есть когда вы будете это слушать, она будет заканчиваться. Она посвящена рабочим процессам, и у нас проходит сейчас прикольные конкурсы, в котором мы просим рассказать про какое-нибудь карантинное кино, которое стоит посмотреть, пока мы все дома. И мы за это дарим подарочки. Толстовку, например, Хабра-толстовку. Все, участвуйте.
3: Новости. Меня дико порадовала новость о том, что программист из Канады сделал сайт, который самоудалится, если в течение суток там никто не оставит сообщения. Сайт очень простой, там есть форма для добавления сообщений, которая начинается со слов «дорогой сайт», и ты что-нибудь пишешь. Например, «дорогой сайт, будь, пожалуйста, молодцом и постарайся не удаляться». Я вот такое написал. Он стал очень популярный, открылся 18 апреля, и за сутки набрал 15 тысяч сообщений, а за неделю у него случился аж миллион просмотров. И, короче говоря, если в течение суток там никто ничего не будет оставлять, он возьмет и просто выпилится. Мне кажется, это вообще удивительно прекрасно. Я обожаю такую дичь, которая не то чтобы, ну, прямо супер полезна, но как некоторое такое явление очень прикольно. Мне нравится, как у людей мозги работают. Вот он взял как придумал и сделал. Кто бы мог подумать? Вот, вы там что-нибудь оставляли?
1: Ну, он не совсем бесполезный оказался. По-моему, автор вкладывал в него тот смысл, что у каждого появится возможность анонимно написать что-то. Вот. И там многие люди, ну, в связи с карантином, все уже там котелок, у многих котелок закипает, поэтому многие ребята сюда приходят и делятся своими чувствами. Так, такой посыл, как я понял, автор тоже закладывал
2: Может, А было... как ты это понял?
1: Где-то
3: а я... там же можно читать сообщения
1: там можно... Нет,
2: читать сообщения, да, но не... В смысле, где-то есть ну, мнение, типа, создателя О том, зачем это нужно
1: Кажется, и да, я вот когда новость читала, Я не помню, на Хабре я прощал или нет Но вот там что-то было про это
2: mm. Я написала э, туда сообщение Просто немножко о себе
3: О, ничего себе Ой, да. привет, я не а деле... из Москвы <связать> Ну
2: <нет>. <связать> 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 не так, да э, На самом деле, ну я потом перестала тоже эти сообщения И это вообще там, мне кажется, можно зависнуть, очень интересно Но э, там очень много как раз про то, как люди себя чувствуют сейчас Как им плохо или неплохо, но чаще про то, как им плохо и есть какие-то послания практически в пустоту. Вот я видела каким-то другим людям. Ну, то есть не веб Website, да, а там вот сейчас у меня открыто послание к какому-то Сэму, например. Uh-huh. И, ну, это, конечно, интересно. Вот я подумала о том, что любое такое анонимное место сразу обрастает такими сообщениями, и это говорит о том, что людям сложно это говорить друг другу. Приходится говорить это, ну, в такое анонимное, уничтожающееся пространство.
0: Что-то я залип на этот сайт
1: сейчас. Я тебе привет передала, ну, Так а а что следи Я а боюсь, что?
2: что я не знаю, сколько мне кликать придется.
3: Ну, Блин, ты займешь я думаю? Я думаю, что это, конечно, прикольная идея и прикольный проект, такой типа арт-проект. Но ведь он, ну, он умрет в какой-то момент. В какой-то момент не придет ни один человек и не напишет туда ничего.
2: Слушай, так в этом-то и заключается его вот эта вот артовость. И это в этом его основная характеристика. И, как мне кажется, это драйвит как раз и э, такой эмоциональный накал этих сообщений. Потому что на самом деле механик это, э, ну, не новая, ну, типа, да? разница?
0: Это может быть как бы как, как Facebook, по сути. Пошел, написал что-то.
2: Да, но только Ой. представь, да. если бы Facebook уничтожался, потому что, на самом деле, вот я сейчас подумала, механика <с такая же, как и в... бы
3: круто, Да.
2: Как в этих, в Инстаграме, в историях. Ну, история — это то же самое, вот эта же тема и работает именно на том же, что ты постишь что-то, ну, только здесь, да, не так уж это анонимно, но вот это вот факт того, что оно... Да, уничтожается. Да, да. Это дает как, как, что-то этому типу контента, и люди этим пользуются. Мне кажется, здесь оди, одни и те же механизмы.
0: Ну да, мне кажется, это реально какой-то прям такой акционизм, и ну, не надо в нем искать какой-то прикладной прям функции, ну типа сайт, где люди общаются, сайт, где люди просто почему-то вдруг начали, ну, это как флешмоб какой-то, по сути. Вот. Ну вот, вот кстати, засыпил. про
3: флешмобы... Я начал вспоминать, какие еще всякие дикие проекты были в сети, которые мне нравились. Мне очень понравился в свое время проект чувака, который сделал квадратик в миллион да. пикселей и да, предлагал да. размещать на каждом пикселе рекламку. И, блин, гад, он заработал миллион долларов. Каждый пиксель стоил бакс, типа, ну, не жалко. А он заработал миллион. там даже такие картины люди
0: рисовали вообще, там дичь вообще была. Пиксель-арт прям. Очень а ты
3: уверен, что это не другой проект, мне кажется, да, был это был проект. другой был. Да, я понял. Это другой, это было, по
0: сути, типа такая, ну, борт такой общий, куда можно было. Да, да, да. Это было да, на, это Reddit.
3: Это был на Reddit. Там, собственно, был такой холст, где можно было приходить и раз в две минуты, по-моему, у-гу. а оставлять холст. Да, оставлять пиксель. И там кто-то записывал. Ну, типа таймлэпс, как все это происходило, было очень круто, люди объединялись в какие-то фракции, рисовали там флаги стран А, мне кажется, мы даже в одном из прочим, выпусков Haber
0: это обсуждали даже, в одном из первых Что-то мне Ну да, но это тоже
3: была типа отсылка, потому что это было довольно давно мне еще,
0: кстати, понравился дизайн этого сайта, который мы сейчас обсуждаем. Ну, в смысле, вот с сообщениями и сайт, который может сгореть, если никто не напишет, что он какой-то такой странно-наклонный. И как-то меня это немножечко... В общем, приятно удивило, что можно сделать что-то чуть-чуть необычное. Как будто это, по сути, печатный... Видимо, имитация рукописного. И еще я почему-то, когда начали про это говорить, я вспомнил далекие годы и сайты на народе, и гостевые книги. Мне кажется, это что-то вот прям Цвета оттуда пове... повеяло, повеело mm-hmm. Да, mm-hmm. есть
1: такое. Могут же, наверное, mm-hmm. возникнуть и люди, которые специально будут стараться продлевать жизнь этому сайту, писать сообщения Мне кажется,
0: можно просто написать бот, mm-hmm. который будет раз в день писать сообщения.
2: Блин, ну это все магия разрушит, да. наверное. Ну, ну да, вот можно, да. да. Мне почему-то это напомнило... Хотя не знаю, почему. Есть такой проект с письмами и с открытками. Не помню, как он называется. Но суть в том, что ты там регистрируешься, и тебе выдают рандомным образом чей-то адрес. Ты получаешь чей-то адрес. В смысле, тебе, твой адрес кому-то дают, ты получаешь чей-то адрес, и вы пишете, отправляете ну, бумажную открытку друг другу. Только это не так, что вот ты... Тот человек, которому ты отправил открытку, получает открытку от тебя. Это вот, ну, распределенная такая
0: не а, Да, то есть это типа, не, не адрес да, да. на друг другу, а да, рандомно. Да, да. разным а, людям. Еще недавно запускался проект в Телеграме такой. Он, по-моему, до сих пор живет. Там можно было отправить свою голосовуху, и она придет рандомному человеку. Да,
2: точно, точно.
0: И помню, как он назывался. Какой-то voice, что-то такое. Да-да-да, с- с- Стрэнджер Бойс, кажется, или Да-да-да. Вот, и я там тоже позалипал какое-то время, потому что, ну, это очень странно и еще более да. лично, потому что когда да, текст да. все-таки это, ну, там, не так эмоции слышны, а там люди рассказывали какие-то довольно грустные истории и очень эмоциональные. Тоже, в общем, мне кажется, что это все в натуре искусства, как говорил прекрасный Шилл из Кровостока.
2: Да, но и все, на самом деле, осмысляет только одну вещь, <связь> нашу какую-то связанность друг с другом в современном мире, Да. Все, все же про это, все к этому сводится. Как мы общаемся, как мы друг друга там взаимодействуем. А ну, ты, какой-то... кстати, от, отправляла голосового туда?
0: Да. Да? Да. А, ну, ты говоришь про связанность Мне кажется, тут какой-то, наверняка Какой-нибудь есть язык, типа португальского Где какое-нибудь специальное слово, которое Описывает, значит, связанность И, наоборот, удаленность друг от друга Ну, то есть какое-то что-то вот одновременное Потому что это все-таки вот про Совмещение да. кучи разных смыслов В этом контенте угу. Ставлю на немецкое слово, они любят такие Многозначные Они просто лепят слова один за другим, в принципе И все В одно слово
3: еще знаете, что вспомнил? Мне очень понравился в свое время проект студии Лебедева, назывался «Time Stripe, И там, по сути, ты вводил свой, свою дату рождения и ставил какие-то цели. И оно очень наглядным образом начинало вычеркивать э, дни, которые ты уже прожил, и Ужасно. не вычеркивать дни, которые еще остались. И ты такой смотришь, Блин, а треть жизни что-то уже и прошла.
0: Я сам, самая жесть друзья, это Stripe, по-моему, или нет, Time где Strike, можно э, листочек, э, значит такой, ну расчерченные расчерченные квадратики, где каждый квадратик это э, неделя твоей жизни, вот. И, или это другое что-то? Там... Ну, там
3: разные вьюхи разные были. Да. Там можно было выбрать представление там по месяцам, по дням даже. И по годам. По дням вообще. И... Еще...
0: По-моему, это ужасно невротично все. Ну, то есть прям, прям античеловечно.
1: С одной стороны, может быть, да, действительно напряг какой-то создает, но очень хорошо картина видна. То есть, мне кажется, это инструмент, которого не хватало показать... С другого масштаба, короче, твою жизнь Чтобы можно было как-то распланировать Какие-то важные для тебя дела
0: Ну вот, когда я такие штуки смотрю Я скорее хочу сказать создателям Ребята, отстаньте Я не хочу в этот масштаб заглядывать Потому что я хочу, ну типа, получить от каждого квадратика Как-то удовольствие А не понимать, что мне осталось там Сколько-то квадратиков до смерти Тем более, что она может наступить гораздо раньше
2: ну, в теории это должно помочь тебе получить удовольствие от этих квадратиков, когда ты а посмотришь на реаль... это сверху.
3: В реальности мне хочется умереть сразу. Ну, слушай, это же, это же не инструмент типа, типа трелла, да, на который ты заходишь каждый день и смотришь такой, о, осталось там 60 лет. Ну, нет, это тоже своего рода объект искусства. Ты зашел разок, не знаю, в год, посмотрел, вдохновился, подумал о вечном и пошел дальше наслаждаться квадратиками. Вот тут да.
2: вопрос да. этот на самом деле. Вот ты говоришь, зашел, посмотрел, вдохновился. Ну, звучит круто. И я помню, что я зашла, посмотрела, ужаснулась, отправила подруги что-то написала там в-, в связи с этим, ну и все как бы. И вот ты сейчас о нем рассказал, я вспомнила, подумала, э, ну да, ну то есть это все, что я сделала и пошла дальше по своим делам.
3: О, а больше того, если ты там регалась, если ты надежно сохранила ключик, ты можешь до сих пор туда зайти и посмотреть, что произошло. И если ты ставила цели, то можешь сгрустнуть. И так, это, так это регулярно
0: <смех> ну, да ну не знаю в общем меня это скорее как-то невротизирует такие вещи хотя э, у меня был какой-то момент в жизни когда я значит всю свою жизнь э, собрал в таблицах и всячески снимал метрики каждую неделю вот это длилось где-то полгода или год вот и от этой штуки осталась только одна вещь я э, в начале года иногда пишу какие-то вещи, которые мне хотелось бы в этом году сделать. И вообще больше не открываю этот файл вообще. Ну, то есть он просто где-то, я про него забываю. Вот. И прикольно иногда зайти через какое-то время и глянуть, и чаще всего эти штуки сбываются. Вот. Не знаю, как так работает. Вот. Слушай,
2: я вот сейчас вспомнила, что когда я училась в универе, ну, в первом У нас был курс управления проектами, и нас там, у нас там было задание какое-то такое, что типа распланировать свою жизнь. Э-э- мы там проходили какой-то инструмент, я не помню, как он называется, но, в общем, какая-то такая ментальная карта с лагами, там со стрелками, со всеми сроками. Диаграмма
0: Ганта, видимо. <со->
2: нет, 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 что-то, что-то другое. И, ну, то есть там, где э, одни события перекрывают там другие и так далее, все это зависит там друг от друга по времени, Э, все зависит от того, какие у тебя есть ресурсы, в общем, вот. И задание было, ну, прям вот распланировать всю свою жизнь до смерти по этой карте. И это было какое-то дикое задание. Оно, мне кажется, нас всех там в экзистенциальный кризис ввело.
0: Да, в общем, не знаю, мне кажется, вот эти вещи все, я, на самом деле, после того, как я пожил вот так какое-то время с этими табличками, я сейчас абсолютный хейтер, хейтер, как дед сказал, абсолютный хейтер, в общем, всего вот этого, потому что, ну, это попытка очень неоднородную, очень много от чего зависящую систему упростить до стрелочек и квадратиков, хотя, в общем, жизнь, она гораздо более сложная, там куча есть неопределенностей и так, поэтому... В общем, как-то мне кажется, что это Типа плохая попытка на самом деле Ну, когда-то так. это
1: все равно нужно делать же. Ну, упорядочить какие-то свои дела, мысли Понять, где ты сейчас находишься Куда ты хочешь двигаться ну, то есть, Не, знаю. М- м- Не м- знаю Мне кажется, что э- Раз в год, например, пользоваться Или там каждые пару месяцев менять инструменты И свои дела заново планировать Это как раз вот и норм То есть ты вот в эти моменты наводишь порядок А потом год, два месяца живешь с этим порядком. И через некоторое время снова заходишь в эти инструменты, такую ревизию проводишь.
0: Ну, вот, вот на самом деле мне кажется, что там это как вот с оптимистичным и пессимистичным планом. То есть можно себе оптимистичный построить, где ты точно этих целей добьешься, и тогда ты замотивируешься, что вот ты красавчик, молодец, получаешь значит, заряд эндорфинов и идешь дальше. А когда ты ставишь себе невротизирующие цели, одновременно выучить английский, не знаю, похудеть, накачаться и, не знаю что, уехать куда-нибудь жить. Не знаю, куда-нибудь уехать жить. В соседний дом сейчас такая реальность Вот, но, как бы, э, мне кажется, что это очень легко скатиться Прям, ну, в плохие всякие, чуть ли не в клиническую депрессию На фоне всех этих историй Когда ты просто сам себя задолбываешь вот этими планами э, И, как бы, себя, ну, оцениваешь только исходя из того Ты поставил себе плюсик или нет Вот, в общем, мне кажется, как-то
1: так Получается, проблема в том, что мы ставим себе неизмеримые цели какие-то, да? Я вот, Но, кстати, да. Я недавно впервые в жизни, в общем, короче, распланировал свой финансовый план, прогноз построил короче, и прям привязался к каким-то конкретным вещам. То есть я могу понять, смогу я вот столько в этом месте, да, отложить в копилочку или не смогу. И прям этот прогноз у меня измеримый теперь, и мне как-то легко стало впервые, мне кажется, что.
0: Ты учел коронавирус там?
1: Я благодаря коронавирусу, в общем, решил этот прогноз составить. Спасибо, коронавирус.
2: Слушай, я вообще фанат планирования, и мне кажется, тут главное просто: О, Симпсоны, Ваня поставила себе заставку из Симпсонов, прекрасно. Тут, ну, действительно, нужно просто палку не перегибать. То, что ты описала, Лев, это, ну, это просто неумение планировать. Если ты не ты конкретно, а вообще, если человек. Просто еще не, не готов к этому, то, конечно, планировать не нужно, а нужно о какой-то базовой культуре позаботиться, понять, как это вообще делается, почитать про смарт, там, вот это все дела. А так это все, мне кажется, это все очень полезно. И важно понимать, что это не прям цели, которые тебе обязательно нужно достигнуть, а это скорее твои векторы. И планируя, ты себя, ну, направляешь, и напоминаешь себе о том, куда ты движешься. А если Слушай, уж ты...
0: Да, говори.
2: Это, в общем, вся была мысль.
0: Короче, мне кажется, что да, типа любой, типа все есть лекарства, все есть ядно, то есть классно какие-то инструменты правильно использовать. Просто я хейчу на самом деле не сами там инструменты и таблички, я хейчу такой подход, что, в общем, мы все должны быть очень эффективными, классными, здоровскими, все знать английский, все научиться на 555 курсах всему, чему можно, программировать. И, в общем, мне кажется, что вот это, ну, как бы мода вот на саморазвитие, эффективность вот это все, она очень невертизирует разных людей. И больше шансов эти инструменты использовать именно так. Сесть и понять, что ты, что ты плохой человек.
1: Я умею Ирина. дышать. Это, кстати,
3: про ту картинку, которую Далер недавно пересылал. Просто крик души чей-то о том, что все во время эпидемии стараются чем-то обучиться.
1: Это был пост Юрия Вафина. Вот-вот-вот. Я кину ссылку обязательно в описании.
3: Да, но он такой, без купюр. А о чем там было?
0: Какой там смысл-то был?
1: Ну, смысл в том, что дайте просто полежать, отдохнуть человеку. Все сразу вылезят своими курсами, зайдешь на Весеру, и кажется, что по 50 проектов там, в неделю ты должен запускать, а если не запускаешь, то типа джентльмен, ты, короче, все, не слезай с поезда жизни этой. Ну что-то в этом роде.
3: Джентльмен. Можно еще одну мысль? Всех нас спасет. Медитация, походу.
2: Да, это моя следующая статья, но я вот сейчас хочу еще одну мысль вбросить по поводу планирования, потому что э, для меня, например, это было очень важным таким осознанием в какой-то момент, что очень-очень-очень э, важно планировать свои э, ресурсы, не свои дела, а свое э, состояние э, и свои силы, не физические, а ну какие-то моральные силы. И нужно ну, понимать, что тебе эти силы дает. А что их отнимает. И если вот такую вот небольшую работу проделать перед тем, как перейти к планированию обычному своих дел, то это очень сильно поможет и дела планировать. То есть когда ты будешь понимать, что э, сколько там часов, грубо говоря, ты можешь работать продуктивно, э, и понимание того, что вот если у тебя была там двухчасовая встреча, это значит, что потом ты четыре часа будешь от нее отходить, потому что у тебя не будет сил. Или понимание того, что э, ты можешь там выйти прогуляться, Сейчас не можешь, но в обычной жизни можешь. И это тебе даст как раз силы назад вернет хотя бы немножко после там двухчасовой встречи. Такие вещи. Это очень важно. Если вы это сделаете, то это будет круто и полезно.
0: Мне кажется, что тут еще важно, в общем. Как-то максимально трезво оценивать, потому что мы склонны преувеличивать э, свои ресурсы, мне кажется. Вот. Э, мне кажется, надо, надо, надо эту тему заканчивать. И у меня есть подруга психолог Алла Швяткая, которая у нее на, на руке татуировки. Она матерная, я не буду ее воспроизводить, но в общем она звучит примерно так, что отстанет от себя. Вот и э, в общем, мне кажется, это очень, очень нужно сейчас нам всем от себя отстать и спокойненько как-то по мере возможностей что-то планировать и жить. Вот.
2: Она у нее на видной стороне руки?
0: Да, прям вот, за... вот здесь, на запястье.
2: Класс. Блин, прикольно. Я бы хотела так вот в метро едешь, ты же держишься за поручень, и так сидишь, поднимаешь <с голову, и тут прям тебе послание. Знак. Да. Так, следующая статья. Статья про медитацию. И я страшно рада, что на Хабре появилась статья про медитацию, потому что э, есть возможность про это поговорить мне, а я могу говорить про это очень долго. И сейчас я постараюсь говорить недолго, но хотелось бы долго. Статья называется «Нейрофизиология осознанности. Как медитация влияет на наш мозг». Это перевод статьи Брайана Пенни, который раньше был наркоманом и справился с помощью медитации с зависимостью и, в общем, стал котиком. Такая, ну, достаточно...
0: В реальности просто. Мяу.
2: Мяу. Статья такая, ну, по верхам достаточно. Я бы не сказала, что это прям лучшая статья про медитацию. Вот. И я тоже в описании подкаста накинула ссылочек, которые, как мне кажется, хорошие. Там каких-то книг, которые можно почитать и курсов. Вот. Но ну, там достаточно занятно описывается, как как работает наш мозг, когда он сталкивается со стрессом. И Я вот сейчас кратенечко про это расскажу. Что у нас в голове есть ну, мозг состоит из разных частей. Есть рептильный мозг, есть лимбическая система, есть кора. Все они отвечают за разные. Но когда мы сталкиваемся со стрессом, они все работают, начинают работать вместе. И вот, например, представим, что мы где-то идем по дороге и видим изогнутую какую-то линию. Может быть, это палка. В общем, что-то такое. И она Или змея. Так... Или змея, да. Ну, такое может быть. Действительно, очень похоже на змею. Вот это вот изображение, оно моментально передается нам в затылочную кору. Она все это обрабатывает очень быстро. И наделяет смыслом, чтобы вот этот процесс для нас ускорить. Наделяет смыслом и говорит нам, блин, типа, чувак, я думаю, что это змея. Это точно змея. И вот это сообщение она передает дальше, передает э, в гиппокамп и префронтальную кору. А, у них разные как бы, функции. А, гиппокамп он должен моментально понять, как бы змея и что мы делаем дальше. Мы там очкуем или не очкуем? Страшно это или не страшно? А, как бы, то есть э, э, здесь как бы передается таким вопросом типа, ну давай решаем, боимся или нет. А, еще передается это же сообщение в префронтальную кору э, с посылом типа, давай подумаем, ну, как-то поболь, подольше немножко, там, действительно нам это страшно или нет. В общем, проанализируй, пока мы тут как бы будем э, действовать. Вот, и все это передали. А дальше начинает э, вот этот гиппокамп, который отвечает за то, боимся мы или не боимся. Ему нужно очень быстро как бы определять, что делать. Он э, думает. Э, и говорит тебе, блин, ты очень боишься змей. Ну, ты вот смотрел кино про змей, где там была, не знаю, большая змея, которая как бы просто дотронулась до какого-то чувака, и он тут же умер там прям в момент. Так что это очень страшно, чувак, очень страшно. И он передает этот сигнал дальше. То есть он определил, что это страшно, ты этого боишься, и он вкидывает это дальше в твое тело. И есть такая еще у нас частичка, миндалевидное тело в голове. Это как сигнализация. И как только к ней приходит это сообщение о том, что эта змея, это очень страшно, она включает у нас везде вот этот вот, ну, сигнализацию включает. И выделяется кратизол, и как бы мы начинаем стрессовать, бежать, прыгать, пытаться там ногой задавить эту змею. Или просто замираем, если совсем страшно, и падаем на землю. Не нужно
3: давить змей ногами.
2: Да, да. Вот такая как бы цепочка, она происходит э, очень быстро. Ну, да, да, прям, ты, то есть ты видишь эту палку, ты отпрыгиваешь, да, и, за, и вот за это время твои, в твоей голове происходит вот этот э, процесс. Но, как мы помним, да, это сообщение, оно еще ушло в э, префронтальную кору, которая как бы думает, и через там какое-то время она тебе скажет, э, типа, чувак,
3: это палка. ты то вообще?
2: Да, ты вообще, ну, палка, посмотри, потрогай, это была палка но это все происходит очень долго, вот и э, как бы в этой ситуации, если это змея там, например, то это все прекрасно, действительно это ну этот этот процесс позволяет нам э, выживать, когда мы видим там что-то страшное, э, мы э, в общем реагируем, как нам влияют инстинкты и поэтому остаемся живы, вот Гипокамп, он не только как бы говорит, что это ну, надо очковать, он еще и запоминает это, потом напоминает нам, чем больше он как бы это э, больше раз он это запоминал, чем сильнее будет реакция. И в итоге все это как бы может свести к тому, что э, мы будем находиться в такой постоянной тревожности, причем в ответ на ну, не настоящих змей, да, а палки, в общем-то, и всякие э, незначительные раздражители. И даже не только внешние, но и внутренние. И в итоге вот эта тревожность, страх какой-то некомфорт дискомфорт постоянный он может присутствовать в нас просто в ответ на наши собственные мысли даже не на какую-то вещь не на какую-то реальную угрозу опасность а просто вот на какую-то твою собственную мысль и это не очень комфортно это может приводить к тому что ты постоянно находишься в стрессе И, собственно, медитация, она позволяет с этим справиться и много с чем еще. Она позволяет как бы себя э, хакнуть. То есть э, у нас много вот этих инстинктов, которые в нас заложены э, большим э, количеством лет эволюции. Их, конечно, от них нельзя избавиться, да и не нужно избавиться. Они действительно позволяют нам выживать, но очень часто они нам мешают. И... Хорошо бы их осознавать, чтобы вот эта вот мгновенная реакция, она, может быть, немножко замедлилась, чтобы мы могли понимать, где стимул, где реакция, на что мы реагируем, что вот сейчас, например, мы в стрессе, и там хотим бежать от этого стресса просто потому, что ну вот у нас промелькнула какая-то одна мысль, промелькнула и тут же ушла, да, а мы после этого там целый день расстроены и стрессуем. Вот, примерно так это работает. А-
0: Блин, ты и... подала мне медитацию, только что я
2: да, да, я в документе с тезисами, капслоком, написала, что я хочу, чтобы все медитировали, потому что я уверена, что мир будет лучше, если люди будут медитировать хотя бы по 5 минут. Вот змеи будет по вообще.
3: Всех сожрут. Я чего хочу сказать? Ведь ты же от инстинктов не избавишься совсем.
2: Вообще не избавишься, да. Э, вот я и говорю, что это не поможет тебе. То есть хакнуть, то, что я сказала про хакнуть, это не про то, что э, избавиться от вот этого заложенного в тебе эволюции. Это замедлить. это замедлить, да. Понятие, осознать, я так понимаю. Осознать, просто понять, что да. такое
0: происходит. и, да. ну, Не так реагировать остро на какие-то вот эти рефлекторные вещи, которые ты творишь, палку. Да, то есть э,
2: тут даже вот в примере с э, палкой э, Скорее будет так, что... То есть вот это вот, ну, медитация — это как упражнение, это как тренировка, это как спортзал для как бы, твоей головы. И это совершенно на самом деле просто и понятно, что ты, ты же поддерживаешь там свое тело, да, чтобы оно было здоровым, а... и точно так же нужно поддерживать ну, свое сознание, свою голову, чтобы она была здоровой. Это совершенно равнозначные процессы. И вот медитация — это как такой спортзал, зарядочка для твоей головы. И это укрепляет там все вот эти вот части, о которых мы говорили, и, например, вот это менделевидное тело, которое сигнализирует сразу, там у тебя включает вот этот аларм, что нужно бежать, она становится чуть менее восприимчивой. И, соответственно, вот эта вот мгновенная реакция... Подожди, а это
0: прям меняет условно физиологически как-то или нет? А,
2: да, и я а, скину... А, ну, то есть... Не физиологически, хотя я не знаю, там как-то ну, наращивается что-то или не наращивается, но э, есть вот эти вот всякие исследования, где э, там делают ну, э, МРТ да, ага. мозга там, до э, медитации, после медитации, после 20 лет медитации, там э, МРТ там, у монахов буддийских и у обычных людей, и там как бы видна активность в разных частях, частях мозга в ответ на разные стимулы. И, соответственно, активность там э, при стрессе будет э, ниже там в том же медалеведном серии, да, да кто медитирует. Прикольно, здесь... так, а,
0: извини. Mm-hmm. Да. Я, говорю. Я просто хотел, а как начать, типа, take my money. <laughs> типа, как начать?
3: Есть способы. Я, например, всегда топлю за э-м, приложуху, которую делает чувак по имени Энди. Она называется Headspace. Она Это такие гайды в течение 10-15, иногда 20 минут, которые тебя ведут, собственно, заставляют правильно дышать, обращать внимание на свое тело или, наоборот, на на окружающее пространство, звуки, запахи и так далее. И ты просто учишь сосредотачиваться и выделять среди ну, вот этого хаоса, который происходит вокруг тебя и с твоим телом, какие-то ключевые вещи. Вот. Стоит э, штуку в месяц, э, я по-прежнему плачу, хотя в последнее время стал пользоваться им меньше.
0: А можно я посоветую подкаст один? Давай. Он он просто ну, он на русском, если вдруг что. Просто Headspace он на английском, а это на русском и э, бесплатно. Подкаст называется «Сядь, подыши». Его делает моя подруга Света Шедина, и там разные медитации на разные случаи жизни. Очень приятным и томным голосом. Советую.
2: Я скину еще тоже в описании э, сайта. Есть такой Будда в городе, называется. Э, Валерий Веряскин, по-моему, делает. Э, один из таких наших э, амбассадоров э, отечественных медитаций. И у него там есть тоже бесплатные записи. Очень хорошие. Для начала прям, мне кажется, идеально то, что нужно по пять минут.
3: Кайф. Надо попробовать.
1: Вот как быть тем людям, которые... Мне кажется, есть проблема. Вот есть люди осознанные условно, или там люди, уже понявшие, что им нужно медитацию заниматься, они берут и делают медитацию. А есть вот все такие, вот, которые носятся сюда, сюда суетные, и для них начать делать медитацию это то же самое, что начать делать зарядку, на... есть, допустим, меньше следить за своим весом, например. Вот как вопрос как будто бы силы воли уже? Как вот заставить, грубо говоря, себя заним... делать медитацию?
2: Тут два разных вопроса. Во-первых, ну, ты просто начал говорить про то, типа, как медитировать, если ты, грубо говоря, не хочешь медитировать. Да. Ну, то есть, если ты неосознанный, да, не знаю. Вот я езжу на такие мероприятия в угу. Это такой углубленный курс медитации, где ты 10 дней молчишь без телефона и только делаешь, что медитируешь. И там э, есть, ну, типа учителя, как бы кураторы. И вот э, там этот вопрос тоже очень часто задают э, о том, что делать. Вот, типа, говорят, э, вот у меня есть там э, муж или жена или ребенок, и я очень хочу, чтобы они вот начали медитировать, потому что я теперь, типа, понял, как это классно, и хочу, чтобы они тоже это делали. И на самом деле ответ простой, что э, никак не надо ничего делать, ну, и ты никого не заставишь медитировать. Это как с психотерапией. Нельзя заставлять человека идти на психотерапию, если он не готов, потому что он расстроится и потом еще 10 лет не придет туда, потому что все было плохо. И единственное, что можно сделать, это своим примером показывать, что
0: Ну да, и это на самом деле одна из, один из этапов в общем, того, когда ты начинаешь проходить психотерапию или медитировать, или там правильно питаться, заниматься спортом, у тебя в какой-то момент, это, на самом деле, ближе к началу того, как ты начал это делать, происходит, ты решаешь, что ты мессия, и начинаешь всех пытаться заражать этой идеей. Вот это, в общем, надо бить себя по рукам, потому что у всех своя голова и все такое. И насчет того, что ты сказал, кстати, Далер, по поводу силы воли, я второй раз сегодня вроде хейтера. Я считаю, что в общем на силу воли никуда далеко не уедешь, потому что это очень краткосрочная энергия. И э, я обычно к таким вещам подхожу с точки зрения э, эксперимента. И вот эксперимент с э, правильным питанием или там с занятий спортом, он гораздо сложнее, чем эксперимент с медитациями, кажется, потому что ну, сел и попробовал. Ну, то есть, типа, э, то есть тебя не отделяет ничего, кроме того, чтобы просто взять и на 10 минут переключиться. А дальше посмотреть, ну, к чему это может привести?
3: Может, и захочется еще? Ну, а не захочется, значит, в другой раз когда Да, и, я да, и понял. Еще ага. и, и есть такая интересная мысль. Чтобы это работало, не обязательно в это как-то особенно верить. И все такое нужно просто делать. И потом за- заметить, есть какие-то изменения или нет. Но не нужно ждать, что там чудо произойдет, и ты изменишься там сразу после первого сеанса. Конечно, Нет. Но постепенно, если ты будешь продолжать, все будет ок. И еще важная штука. Если ты пропускаешь, не нужно себя как-то шеймить особенно. Просто вспомнил там через месяц или через два, или через год. Просто продолжи, и все.
1: Но, да, я, я понял. Это очень классные советы. На самом деле Так не <laughs> работаю, <свят> да, да, на страшно, Странно меня было Я в свой вопрос, наверное, другой вкладывал я, Допустим, я хочу заниматься да, медитацией И спортом, и следить за весом Но я не могу ну, Я, видимо, сейчас сам на свой вопрос отвечу Видимо, это связано с тем, что нет Какого-то внутреннего ресурса Видимо, перед тем, как начинать заниматься медитацией И еще чем-то, нужно разобраться С тем, где тебе брать силы Или куда ты их тратишь чтобы тебя хватало ну, силы, типа да. потому что вот разговор про эксперименты, это тоже на этом нужна какая-то мотивация и сила, ну ресурс какие-то, или про то, чтобы, ну да, чтобы Я начать это тебе хоть как-то.
3: К людвигу вне диван для начала.
2: Ну да. Я, кстати, недавно еще читала, что вот эта вот сила воли, и там умение следовать там плану, и вообще все эти там, ну, люди, которые учат по пять языков, да, и проходят курс по питону и все на свете делают, короче, что это тоже обусловлено э, на самом деле биологически, и есть вот тоже в голове части, части мозга, которые отвечают именно вот за умение следовать планам. Держать себя в руках Короче, сила воли и так далее И у 60% людей э, Эти части, я уж не помню, как они называются Они э, деформированы и, э, То есть эта проблема Не в тебе там, В каком-то конкретном человеке А проблема в Ну Просто вот так у тебя там все устроено То есть ты, ты не такой же, как и тот человек Который учит по пять языков вы Просто у вас разные мозговые Поэтому Для вас э, по-разному сложно это делать
1: Не фортанул на старте, короче
0: ну да. Тут, кстати, это реально очень важная история про осознание, что мы все очень разные. То есть это довольно трудно дается, потому что ну, довольно объективно можно посмотреть, не знаю, на людей там, с кем-нибудь очень развитой мускулатурой и людей ну, просто другого там, склада тела. И это очень на поверхности. И почему-то такое ощущение, что как будто мозг у всех одинаковый. Ну, на самом деле нет. Ну, типа он также может mm-hmm. в каких-то пределах э, отличаться и ну, очень разных, хотя бы потому, что мы все очень по-разному там миро ощущаем и думаем про всякие вещи. Вроде казалось бы, ну, какие-то очень истинные вещи. Мы думаем даже по-разному.
2: Но это все равно не значит, что там тебе нужно лежать на диване и ничего не делать, раз уж у тебя в голове так все устроено. Ну, это уже да. Да, ну то есть это все равно все можно как бы менять, и всеми вот этими всем известными простыми какими-то инструментами, типа повторением или началом с маленьких шагов, короче, вот эти вот все коучинговые штуки. Но просто нужно понимать, что ты не станешь вот этим человеком, который в 5 утра просыпается, идет в бассейн, потом медитирует, потом, в общем, вот этот идеальный человек из Инстаграма.
0: Не, ну ты, по идее, можешь им стать, но как бы это просто не произойдет по чуть пальцев. То есть, если тебе действительно хочется, и ты готов какие-то системные вещи делать постоянно и начинаешь их делать, и не привязываешь туда силу воли и, значит, эмоциональный настрой к этому. А это просто ну, некая система, в которой ты живешь. То, по идее, ну, как бы, тебе ничего не мешает э, таким быть, но не факт, что просто тебе это нужно, даже. Вот Что М- это да, ошибочная факт, цель может быть.
2: Не факт, что нужно, но я, и мне кажется, знаешь, что все-таки ты можешь, ну, не, действительно, не все смогут это делать. И это, ну, не знаю, ну, то есть это, конечно, ну, типа, не уступает... себя как
0: плохого или неплохого человека.
2: Да, вот. да. Но вот эта мысль такая милениальская, да, из, ну, про то, что ты можешь быть кем хочешь, хоть единорогом и вообще обществе Тивом Джобсом стать. Я
0: признаю, что я милениал, да.
2: Я тоже, но это какая-то по-моему дурная мысль. Скорее нет, у тебя не можешь Ты быть кем захочешь Но очень много кем можешь быть И совершенно точно Можешь быть счастливым человеком А это вообще самое главное В общем, важно
1: свои ограничения понимать И с учетом них Жить, наверное Так и Быстрее и легче будет Желаемо достигаться, наверное
2: Ну и не расстраиваться из-за этого Потому что Действительно это может быть не то, что тебе нужно очень mm-hmm. сомневаюсь, что есть люди, которым действительно в жизни больше всего нужно вот, быть вот этим человеком из Инстаграма.
0: Ох, я бы, конечно, сейчас на часик бы зарядил дискуссию. Давайте дальше поедем. Затронули мое милиальское нутро.
3: Так, слушайте, ну а дальше что? Дальше мы, получается, переходим к рубрике, которую давненько уже обещали.
1: Недавно мы предлагали вам задать вопросы ведущим подкаста, а ведущие потом на них ответили. Вот. Мы решили не выпускать ответы отдельным выпуском, а просто в каждый выпуск по 2-3 вопроса вставлять в конце. Вот. И сейчас мы, собственно, ответим на первые несколько вопросов, которые вы нам прислали. Первый вопрос задала Мейн Бейли. Извиняюсь за вопрос. Понимая, что сообщество взрослое, сколько вопросов было задано про секс и же с ним в данной Google-форме? Это единственный вопрос про секс, который нам задали в Google-форме. Поздравляем. Очень поучительно,
2: по-моему. Следующий
1: вопрос задала модельное рекламное агентство Анне Линской. Спрашивают, ГОВ катку в Доту или КС 1.6? Что скажешь, Анне? Играешь что-то вообще Во
3: что-нибудь из этого Знаешь ли ты, что такое дота и катка и кс
2: Нет, ну ладно, это я знаю Уж давайте
1: Здесь единственное более-менее Понятное слово или и в Го, катка, дота, кс
2: 1.6 Нет, 1.6 тоже цифры Ну, всем понятны цифры Да? Ну, типа, Решат, такое, молчание было Я думаю, можно дальше идти.
1: Юрий К. спрашивает. Хочу больше подкастов. Вы могли бы больше и дольше?
3: Слушайте, а мне кажется, что мы уже можем больше и дольше, потому что хронометраж подкастов что-то постепенно увеличивается незаметно. Последнего почти часа. Да, вошли во вкус. И этот, судя по всему, тоже будет довольно длинный.
2: Может спросить тоже опрос запилить? Хотите дальше? Ну, да. Сколько вам нужно? А, что, кстати,
3: я... напишите
0: в чат, э, мне кажется, довольно правильно у аудитории реально спрашивать. Э, вам как? Хочется подольше или по, покороче? Может быть, вообще mm-hmm, надо да. за 10 минут все быстренько обсуждать <с и расходиться?
3: Спросим.
1: Спросим, да. Следующий вопрос задала Арина. Как перестать расстраиваться и терять мотивацию, когда вечно находится чувак, который всегда круче, а еще младше тебя и уже всего добился. А чтобы приблизиться к такому же уровню, нужно потратить 5-10 лет. И это, кажется, сейчас наш любимый вопрос будет. Мы на нем... лет потому что уже руку тянет, и они, кажется, У
2: нас было про это просто... Я из
0: нема. Мы, на самом деле, последнее, вот весь выпуск обсуждали примерно вот это. Да, да.
3: Так что Видимо, считайте это ответом на ваш вопрос Ну да, ну типа главный глав, Главный способ,
0: наверное Это, ну в общем, признать, что люди разные И ты другой, и у тебя свой путь И соревноваться надо, ну скорее с собой Чем с какими-то молодыми выскочками Ну и типа
3: просто делать
2: Вообще, знаете, еще мне кажется Тут дело в том, что как ты нужно понять, что Ты оцениваешь здесь Вот в этой конкретной ситуации себя Через других а это, ну, очень нездорово и очень, ну, приводит к тому, что ты стрессуешь и, в общем, несчастлив постоянно. И здесь, мне кажется, нужно работать над тем, чтобы учиться быть самому себе другом и, ну, Подбадривать себя, там, поддерживать самого себя То есть э, относиться к себе Как э, там, к своему лучшему другу например. Вообще удивительно то, что ты э, Если там лучший друг напортачил да, Где-то, то ты будешь ему Говорить, какой он заечка, и как все хорошо И на самом деле он ни в чем не виноват да. А если ты напортачил, то ты себя Ох, как ты себя загнобишь, да. ну, Как ты вообще мог так поступить
1: Наверное, имеет смысл прислушиваться просто к себе и понимать, что тебе на самом деле хочется. Потому что точно ли нужно добиваться того же, чего добился вот этот крутой чувак? Мне кажется, может помочь выписывание того, что приносит радость, того, что не приносит радость. И каких-то, может быть... Да, просто выписывать там запахи, какие-то достижения. И потом перечитывать запах победы.
0: Запахи. Блин, мне просто еще кажется, что еще кажется, что вот этот пример там чувака, который э, ходит в 5 утра в бассейн, э, значит, э, учит английский, суахили и программирует на питоне, что на самом деле, ну, он это делает, на самом, ну, не из-за того, что ему это прям надо как конкретные дела делать. Ему хочется общественного одобрения во многом. Ну, так, такая модель часто бывает, что мы многие вещи делаем через э, одобрение, ну, как бы, жажда одобрения других. Вот. И мне кажется, что, ну, прислушаться к себе — это один из э, способов ответить вот на этот вопрос. Тебе зачем это надо, чтобы тебе сказать, что ты хороший, и себя почувствовать, типа, верифицировать себя. Или для чего-то другого. Вот. Что-то такое у меня в голове.
2: Ну, а вообще всегда же найдется человек, который делает то же самое, что и ты. То есть вот продолжая этот разговор, что... да, вот вы говорите задуматься о том, нужно ли тебе то же самое, что и этому чуваку, у которого это круто получается. И даже если ты ответишь себе нет, мне нужно вот это другое, то все равно найдется другой чувак, который делает то же самое другое, потому что ты никогда не будешь вот уникальным единственным, кто делает вот это, а никто больше этого не делает. Всегда найдется такой чувак, всегда найдется тот, кто делает это лучше. Поэтому Ну Ну, и
0: получается, что это на самом деле не важно. То есть важно, ну, тебе нравится делать это или нет? То есть вот это самый главный вопрос. Ну да. Ой, Иван,
3: скажите что-нибудь. Да что сказать? Нет, я я уже сказал то ключевое, что мне кажется верно. Вы все правы, не нужно оглядываться на других, нужно делать то, что тебе нравится. И ну вот эта мысль о том, что мне нужно потратить 5-10 лет, чтобы приблизиться к его уровню, Ну, если тебе очень хочется приблизиться, если уж на то дело пошло, просто вот возьми и начни, и просто делай. Может, и не 5-10, может, и меньше получится. И, скорее всего, за это время, вот за этот путь, ты немножечко свернешь в какую-то другую сторону и вообще забудешь об этом. И станешь старым и забудешь вообще про все. Да. Ну, у меня такая, знаешь, философская, философский взгляд на этот вопрос. Как и у всех у нас, наверное. Но ты выглядишь как мудрец сейчас. На, на фоне Сил, комнаты на фоне Симпсонов. Симпсонов. Да.
0: да. Что, есть еще вопросик там какой-нибудь?
1: Спрашивает Игорь Кержиманкин. Как вы считаете, возможно ли найти стажировку студенту компьютерной безопасности, который уже заканчивает второй курс, если этот студент хочет пойти на бэкэнд питон-разработку? Так, мне нравится, конечно, наше образование, которое вроде дает базу, но совсем непонятно, где же все же ее можно применить
3: смотрите, на правах чувака, который полтора года работал в лаборатории Касперского, могу сказать то, что было до вот этой всей пандемии и прочих фигни, типа в мирное время, та же лаборатория Касперского с радостью принимает на стажировку студентов младших курсов, даже иногда школьников, есть целая программа на этот счет, и... Я, наверное, выйду за рамки этого вопроса и по поводу поиска работы и всего такого задвинул короткую телегу. Не нужно бояться и не нужно э, находить специальные вакансии для того, чтобы начать где-то работать. Если тебе нравится компания какая-то, берешь и пишешь письмо на общий какой-нибудь адрес и говоришь «ребята, привет», я вот такой-то, такой-то, то, конечно, нужно подойти к этому вопросу со стороны пользы для компании, а не со стороны твоих каких-то амбиций. И просто рассказываешь, какую пользу ты можешь принести, скажем, там, я студент второго курса, типа, мало чего знаю, но мне очень нравится тема, хочу там работать у вас, готов работать за еду, дайте знания, типа, дальше разберемся. И, собственно, вас в основном будут отхватывать с руками, потому что Очень много людей, которые хотят получать деньги, и очень мало людей, которые хотят работать. Вот если вы такой, который хочет работать и получать знания, просто пишите и не парьтесь, и все будет хорошо. Первая там компания может откажет, вторая откажет. Опять же, просто продолжайте слать такие письма и искать подходящие вакансии. Такие дела.
0: Ой, кстати, к мысли, мне кажется, тут очень важно вообще то, что это работает как воронка. То есть ты закидываешь много-много всего туда, и на выходе ты получишь с какой-то конверсии какой-то результат. вот поэтому И, собственно, так делают всякие продукты, интернет-магазины и вот это все. И чем больше вы попыток сделаете, тем больше шансов, что, в общем, вы получите стажировку там, где хочется.
2: И это обычная конверсия, стандартная, 3%. Так что не стоит расстраиваться, если. Ну, не, не конверсия в резюме, я имею в виду, а просто конверсия там, на лентинге, например, кнопку, да. Нет, ну, вот это считается хорошо. Поэтому, э, ну, на это тоже можно рассчитывать. Сто резюме отправили, 3 оффера получили.
0: Маркетология.
1: Спасибо за ваши вопросы. В следующем выпуске мы ответим на другие. Вот, если вам есть, что спросить у нас, присылайте, форма будет в описании подкаста.
0: И гоу-катку. 16
1: из Аня, а ты собирала, могли бы?
2: Да. Неопознанная выдра. Точно, да.
3: Так что действуй.
2: Могли бы обсудить, но не обсудили. 11 глупых вопросов ортопеду и массажистки о работе за компьютером и не только. Это Ванина статья, она офигенная, Подожди, это та статья?
3: Да, это та статья. И там ортопед мне неизвестный, а массажистка, это моя хорошая подруга, очень вменяемая, рассказывает на человеческом языке о том, как не сгубить свое здоровье, сидя перед компом.
2: Если не хотите читать, то просто знайте, что нужно встать и размяться. Прямо сейчас, а потом еще через полчаса, и еще через полчаса. И все будет отлично. Дальше. Киберспортивный клуб в период изоляции. Распределенный гейминг как возможность не только выжить, но и заработать. Умные устройства глазами хабра определяют настроение, угадывают желания и подстраиваются под человека. Подготовка к собеседованиям в IT-гиганты. Как я преодолела проклятие алгоритмического собеседования.
3: О, еще впрыгну на ножку уходящего поезда. По поводу умных устройств глазами Хаббра, это, между прочим, материал, который сделан на основе нашего второго подкаста «Хаббр Спешл». Там мы говорим с умным чуваком, который последние, по-моему, 10 лет занимается умными устройствами, рассказывает, куда все это движется и чего нам ждать в будущем. Зайдите, послушайте. Сегодня выйдет.
2: Класс, надо ссылочку будет дать.
0: Я хотел пошутить, что мы там говорили с умным домом.
2: Блин, прикольно. Наверное, когда-нибудь можно будет взять интервью у умного дома.
0: Да, я бы хотел. Угу.
1: Спасибо, что послушали нас. Подписывайтесь, ставьте оценки, присылайте свои вопросы и заходите в чатик подкаста обсудить новости с другими слушателями. Всего хорошего, пока.
0: Пока. Пока. Вот прямо сейчас в- возьмите, зайдите в Apple Podcast и нажмите 5 звездочек, и отзыв напишите. Продюсер. Пожалуйста. Всем пока.